0: 今天是2021年1月28号，糟心的一年就要过去了，万象更新的金牛年即将到来。有不少朋友我知道不惧严寒，又将踏上回家的春运之路，记得戴口罩、勤洗手。收听大力晚晚的节目，喜马拉雅很温馨，联合品质一级棒的雨田川发起了一杯鲜咖啡温暖回家路的活动，并推出联名款精致新年限量咖啡礼盒。活动中，咱们大家呢每买一单，那联名款的新年咖啡礼盒将额外捐赠五杯咖啡给到上海等坚守抗疫一线的医护人员手中，他们也辛苦了。二十片挂耳咖啡加一个定制款非常精致、值得收藏的保温杯，原价 199， 喜马主播粉丝专享价直接砍掉八十，成本价119。平均一包没多少。大家伙呢都可以点击节目进度条的小黄车和节目介绍里的“点我点我点我”，看看是否有心意留下。让我们回家的疲惫在咖啡的醇香中逐渐散去，也让我们尽力吧。感谢医护人员的付出，大家一起过个好年。感谢你听完我这段话没有退出，一起来听今天的节目。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃咱们讲了不少有点深度难度的历史干货。还得呢照顾一下更多的历史爱好者，所以本期呢，我们就专门挑几个常见常说到的词儿，以小见大，带给您不知道的冷知识。或许您一听完，哦，原来这背后还发生过这么重大的政治历史事件呐、啊哈哈哈哈！我尽力讲的精彩，咱们一起长姿势。我相信“乱七八糟”哎，这个词各位应该非常非常熟悉了哈、啊，经常指毫无秩序、理不出头绪、乱糟糟之意。那我看百度百科说这个词呢，是出自清末民国初年曾朴所作的《聂海花》第五回中有一句：“你看屋里的图书字画、家伙器皿布置的清雅整洁，不像工坊以前乱七八糟的样子了。”其实这个词啊，我敢打保票，绝对不是曾朴创制的。而是使用了一个当时大家都知道的词儿，也就是说乱七八糟，可比曾普他老人家年头要大得多得多得多。我们呢就先来拆分一下哈，聊一下这个很不好的词组当中关键的数字七和八，看看有什么门道。八是好数字，发财发家啊，民间对八是情有独钟，八仙过海、八面玲珑、八拜之交等等。而七呢，哎，就非常差了。古人其实对四蛮好的。啊，两个成双成对，对七反而觉得非常触眉头。你看七呀、啊，老跟人去世祭奠有关，像民间有做七、头七、七七四十九天做法事等等讲究。如果说把七和八搁到一块哎呦好玩了啊，八也被拖累了。什么七上八下、七手八脚、七零八落、七嘴八舌、杂七杂八。但是呢，七和八搁一块朗朗上口，不是好词并不是重点。重点是这个看起来其貌不扬的词组的前半段乱七和后半段八糟，实际上是牵扯了两次影响了我国历史走向的重大政治事件。咱们分段说哈，前半段乱七说的呢，正是汉朝景帝刘启时爆发的七国之乱。课本我们都学过啊，讲的也很简单。说是在汉景帝二年（公元前一百五十五年），御史大夫晁错上书《削藩策》，提议削弱诸侯王势力，加强中央集权。汉景帝采用晁错的建议，于次年冬天下诏削夺吴楚等诸侯王的封地。以吴王刘鼻为首的七个刘姓宗室诸侯王，由于不满朝廷削减他们的权力，以清君侧为名，联兵反叛。后因战略失 当， 被汉廷和梁国联手平定。那七国之乱的根源是强大的诸侯王势力与专制皇权的矛盾。七国之乱的平 定， 标志着西汉诸侯王势力的威胁基本被清 除， 中央集权进一步得到加强。哎， 这就完了。但实际 上， 如果你从根儿上刨的 话， 这梁子 啊， 其实早在几十年前就结下 了， 是非爆发不可的。从结果论说，吴王如果胜了，那他这一支坐江山、改天换地；若是刘启胜，他这一脉照样掌权，反正呢还是老刘家的汉家王朝，但祖宗可就得换了。我觉得这一切原罪啊，都得算在汉朝的开国皇帝刘邦的脑袋上。我们都熟悉啊，刘邦其实之前自幼是不务正业，游手好闲，勾搭寡妇，混迹乡野，完全是个地痞流氓。年近中年方才娶妻，家里排行老三，别人都叫他刘老三。而他这个二哥呢，叫刘仲，却很本分，家中啊老是种地，日出而作，日落而息，庄稼一把好手。刘邦的父亲刘老太公经常训斥这个不孝子刘邦啊，啊刘老三呢、啊，你看看你二哥，人家踏踏实实过日子，你呢啊偷鸡摸狗，以后你肯定不如你二哥家业大。哼，但万没想到。刘邦人家一把年纪，竟然以摧枯拉朽之势攻进咸阳，秦王子婴贵送玉喜，又以弱胜强，消灭七楚霸王，一统天下，还想都不敢想的，继秦始皇之后建立的第二个君主集权制的中央王朝，国祚绵长，那成为了万人敬仰的皇帝。刘邦啊，就时不时的拿老太公开玩笑，说：“您看，哈哈，我现在是不是比我二哥有出息呢？”因为是血脉亲情嘛，刘仲后来被封为代王。因为老实巴交种地的，一夜之间就成了诸侯。啊，要说起来，刘邦对二哥还真不错。这个诸侯权势很大，统辖今天的河北、山西一带。当年跟匈奴接壤，手握重兵，戍守边疆，乃一封疆大吏。但刘邦啊，他只注意血统，不晓得他这个哥哥，他只会种地啊，什么时候浇大粪，什么时候拔杂草，统兵打仗哪里懂得？不久，兵强马壮的匈奴攻打代国，刘仲竟然弃城而逃，狼狈地逃回京城，把刘邦气得半死。但毕竟是自个儿亲哥哥，这个代国呢，就转手成为了后来刘恒的封国。刘仲被贬为河阳侯。你别看刘邦啊，对曾经的战友一个比一个狠，但对自家人那好的要命。没过几天呢，他觉得惩罚有些过了啊，作为补偿啊，就封了二哥的儿子刘鼻做了背侯。让刘鼻跟随自己平定英布的叛乱，没想到跟他这个无能的二哥比，这个刘鼻很牛逼呀，极为彪悍勇猛且有野心。因平定猛将英布立下大功，这个刘鼻啊被封为了吴王，统领东南地区的三个郡、五十三座城池。那这里呢有丰富的铁矿、铜矿，又盛产盐巴，可以说天下最富裕的地儿都给这小子了。那刘邦封了刘鼻做了吴王之后。哎，没过几天，有点后悔了，那觉得是不是疯多了？可是不好意思返回啊。一日呢，就拍着他的后背，意味深长地说：“东南地区在五十年后将会有一人造反，我想那个人不会是你吧？咱们可都是一个姓的一家人，希望你能够好自为之。”刘鼻听罢，赶紧叩头如捣蒜，说：“臣不敢，臣不敢。”刘邦从他去世前提出“非刘姓不封，异姓称王，天下共击之”，安排身后朝廷重臣等一系列动作，保大汉江山不被吕氏所夺来看，他确实有常人不可及的先见之明。可是呢，他对自家这个小子真是大意了。吕后活着的时候还镇得住，汉文帝刘恒一继位，这个刘鼻就不老实了。啊，以前都是诸侯王平起平坐，都姓刘，凭啥他能当皇帝，我不行？于是呢，就偷偷招募天下亡命之徒，绕过中央，私自铸钱，铸海水为盐，走私贩卖，积累了巨大财富。但这时呢，他还只是私下里飞扬跋扈，对汉文帝还是表面恭顺的，常常进京纳贡，不失去臣子之礼。但历史有时候真的非常吊诡哈，发生了一件让汉文帝刘恒也没想到的意外事件，埋下了复仇的种子，导致将来七国之乱愈发不可避免啊。原来汉文帝中期本来盘算着吴国，你看越来越兵强马壮，想拉拢一下，便下诏让吴国之子王太子刘贤进京，陪伴皇太子刘启喝酒博弈游戏，拉近感情。结果呢，出大事了。刘启贵为帝国太子，根本不把吴王太子放在眼中，而吴王的宝贝疙瘩刘贤也是骄横惯了，哪里会让皇太子半分？外加刘贤的师傅都来自脾气暴裂的当时的楚地，哈、啊，当时也在场帮倒忙啊。两位王子下棋本来下得好好的啊，下着下着，后来呢突然起了争执，吴国的加上王太子都对刘启很不尊敬，骂骂咧咧。这个刘启啊，年轻气盛，竟然一怒之下拿起棋盘砸向刘贤。不曾想用力过猛，不偏不倚，正好砸中要害。吴王太子当场脑瓜崩裂，殒命当场。哎，这可是吴国的继承人呐、啊，刘鼻的心头肉，就这么地被当朝太子所杀。那刘鼻突然丧子，这个消息对他来说，真的晴天霹雳，打击巨大。而更可气的是，汉文帝刘恒反倒认为。吴王太子不讲礼数在先，太子刘启杀人并无过错，没有处罚刘启不说，还直接命人将吴王太子的尸体运回了吴国。刘鼻那是悲痛交加啊！当尸体从北方几千公里运回来的时候，都过了个把月了，他悲痛地说：“我们都姓刘啊，天下一家，死在长安就葬在长安，何必送来这里埋葬啊？”直接又派人把儿子的尸体送回长安，这前后一折腾，尸体早就臭到家了。吴王刘鼻激愤难平，那这件事呢，彻底和汉朝朝廷绝了裂，从此故意称病不去朝见汉文帝。汉文帝那也是自知理亏，一般来说的话，诸侯王不按规定来朝拜，死罪。可是呢，他直接赦免，还安慰说：“哎，没关系，吴王一辈子不来也没啥。”而这起意外事件。也是导致后来吴国反叛真正的诱因，而晁错削藩，嘿，只是借口罢了。那么后头随着七国之乱爆发，刘邦的预言神奇应验，硝烟四起，生灵涂炭。虽然说经过十个月的评判，刘鼻赐予非命，其余六王或畏罪自杀，或伏诛，七国之乱最终被平定，但带来的影响力那是空前绝后。如果说汉景帝没能平定叛乱呢？要是刘鼻真的如后世明朝的燕王朱棣一样篡权成功呢，大汉或许又是另一番模样，哪里还会有王莽篡西汉代新，赤眉绿林，光武帝建立东汉，会有之后将星璀璨，谋士如雨的三国乱世了？这就是历史无法预料的部分，也是比较好玩的部分。好，我们这才讲了前半段哈、啊，乱七，而这个八糟呢？其实讲的呢，啊，就是三国归晋之后，短命的西晋依然是由皇族为争夺中央政权而引发的血性内乱，跟刘邦有点像。这一切都是晋武帝司马炎种下的因。按理说呢，司马炎还算不错吧，但是在安排继承者的人选上铸成大错，在立皇太子和选太子妃问题上马失前蹄呀、啊，直接导致贾南风得以干政弄权。白痴皇帝司马衷权力被架空，帝国最优秀的继承人被迫害致死。贾南风啊，千古第一妖后，奸淫天下美男，道德败坏，朝政乌烟瘴气，忠臣被屠戮，都造成了中国古代历史上的大悲剧。而镇守边疆、手握重兵的八大王爷进京夺权，杀来杀去，十六年间是生灵涂炭，朝廷已无法掌控全国。期间还有北方少数民族发起叛乱，全国不少地方人口锐减，土地荒芜，饥荒、疫病频生，民不聊生。西晋迅速败亡，引得北方大地尽被当时的少数民族割据政权统治，彼此间又是一番杀伐，尸骨成山，血流成河，十室九空，成为人间炼狱。古代历史上最为黑暗的五胡乱华开始了。中原人被迫衣冠南渡，建立了东晋。当然，这也加快了民族大融合。哎，这才有了后来的淝水之战。而八糟呢，就是这一切的起点——八王之乱呢、啊。于是乎，就有后人很有才哈，就创造性的把七国之乱与八王之乱结合起来，组成了“乱七八糟”来形容混乱无序的状态。同样道理。你看，我们现在仍然日常口语中经常说到的什么“胡说”“胡闹”啊“胡乱”等词儿，其实呢也都派乱七八糟所赐啊。原来，哎，咱们接续上头讲到的，永嘉之乱导致五胡、匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五个少数民族建立了数个北方割据政权，混战不堪，对原本富庶的北方地区的经济造成了严重破坏，人民死伤无数。但是呢，最让儒家痛心疾首的是。北方推崇了几百年间的儒家价值准则，彻底被扔进了茅坑。人们不再按照规矩和礼仪说话，穿的是胡服，说的是胡语，不再按照儒家的道德标准处理人际交往规则，而是为了生存，没有了道德是非观念，弱肉强食，杀伐不休啊啊，成了禽兽。这才有了对这种现象的描述啊，称为胡说和胡闹、胡乱流传至今。你看，说起来这些都轻轻松松，殊不知，这都是一段一段沉重的历史悲剧的浓缩呀。